0: Pensando sobre esse assunto, eu nunca me esqueço uma experiência interessante que eu tive. Muitos anos atrás, eu estava na prefeitura de São Paulo, na verdade, numa creche da prefeitura, e havia uma pessoa que trabalhava lá. E essa a pessoa, conversando sobre o Evangelho, a gente conversando, tentando compartilhar sobre Cristo Jesus, essa pessoa, de repente, me fez uma pergunta. Falou, olha, até eu gostaria de ir na sua igreja, conhecer lá, a igreja tal, mas eu queria saber o que, que é proibido na sua igreja, porque eu conheço várias igrejas e a gente sabe que as igrejas são diferentes pelo tanto de coisa que proíbe. Então eu quero saber qual é a lista de vocês para comparar, para ver, porque tem igreja que proíbe demais, é muito chato, não dá para a gente viver assim. E o que, que vocês proíbem lá? Eu falei: olha, saiu uma determinação recente da liderança que na igreja está expressamente proibido tomar chumbo quente toda pessoa que tomar chumbo quente na igreja será severamente repreendida para conversar bem com o, a liderança, com o pastor e se persistir nesse comportamento que é difícil né, ela vai acabar sendo excluída da igreja eu disse, mas eu não estou entendendo, como assim? proibido tomar chumbo quente, que história é essa? então demorou um pouco, a gente conseguiu conversar e tentar explicar para aquela pessoa dizendo, olha o evangelho não é religião não tem nada a ver com uma lista de regras que as pessoas seguem, do pode, não pode, não, não, não funciona, não é esse raciocínio. A gente simplesmente não tem certos hábitos, porque a gente sabe que aqueles hábitos representam o uso indevido da liberdade. Por exemplo, a maior parte das pessoas, até onde eu sei, elas não fumam. Mas não porque é, isso é uma espécie de lei inflexível e, e quem fuma ou deixa de fumar, é uma pessoa mais ou menos humana que a outra, é simplesmente porque isso vai prejudicar demais a vida da pessoa. É bobagem fazer isso, então a gente não faz. Mas isso não tem nada a ver ah, com o Evangelho. E a gente fala sobre isso, mas isso não está claro para a maioria das pessoas. Parece que as pessoas, principalmente no ambiente da igreja, entendem que a vida que tem a ver com Deus e com o Evangelho, ela está principalmente relacionada com prática de alguns rituais, especialmente um selecionamento de certas coisas assim inaceitáveis que a gente tem que evitar e não pode fazer. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai encontrar uma ideia muito diferente do que a gente imagina e talvez muito diferente da maioria do comportamento dos religiosos e, por que não dizer, até mesmo dos religiosos evangélicos. A gente tem um salmo muito bonito, especial, que pela misericórdia de Deus não vamos lê-lo inteiro nesta noite, que é o salmo 119. E numa das letras que organizam esse salmo de uma maneira a tê-lo num acróstico alfabético, a letra Vav, a partir do verso 41, esse salmo diz o seguinte... Que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então, responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. O que surpreende, uma lógica que aparece no texto, que não está muito clara para muita gente, é a relação, especialmente o verso 45, entre verdadeira liberdade e buscar os teus preceitos. Diferente de uma espécie de código de pode e não pode, que a pessoa precisa prestar atenção, o texto bíblico relaciona as diretrizes de Deus com um amor profundo por elas, relaciona verdadeira liberdade até, até a conjunção aqui, incomoda a gente, né? Pois tenho buscado os teus preceitos. É um jeito de pensar que geralmente a gente não associa. E é muito significativo ver o tom emocional do salmo, que o teu amor me alcance. Ó oh, Deus, nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança como referência diretriz que surge numa relação de espontaneidade ah, com aquele que ah, adora a Deus no contexto do salmista. E para entender isso, a gente precisa uh, perceber né, que essa liberdade, né, em nome do nosso patriotismo, que abre as asas sobre nós, é uma referência que precisa ser entendida, porque a gente vai poder entender o que é isso a partir da definição de quem somos nós. Por isso, para entender o que significa liberdade, a gente tem que partir para o que a gente chama de teologia da criação. Como é que Deus faz no projeto de criação do homem e a Bíblia nos afirma que Ele cria o homem a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que esse ser humano tem uma situação de dignidade especial, não só de dignidade especial, mas a sua posição é uma posição, assim, de quem é corregente com Deus da criação Toda a criação é submetida a esse ser humano. E aquilo que todo mundo celebra, né, como nós tivemos hoje de manhã aqui, o nascimento de uma criança, de um neném que é apresentado a Deus. E a gente fala, olha que coisa bonita, o neném que Deus nos deu. A gente sabe que Deus nos deu, mas mediante essa celebração ah, harmoniosa e amorosa entre um homem e uma mulher, que dão origem a uma criança. Portanto, ah, como diz muito corretamente a tradição judaica, uh, num certo sentido, o ser humano é co-criador com Deus, porque cada alma eterna que surge vem exatamente dessa realidade. Então, a partir daí, nós vemos um papel para o ser humano, diferenciado, um papel onde ele deve agir dentro da história como sujeito responsável e atuante, e isso vai ficar mais claro e vai estabelecer uma relação de contraste quando a gente lê a narrativa da tradição bíblica, dessa visão judaico-cristã, por exemplo, em distinção do que se tornou a tradição islâmica. Na Bíblia, quando Deus convida Adão para passear no zoológico e ele vai dar uma volta, vai assistir o Animal Planet, né, naquela situação especial, os animais passam diante dele, a Bíblia nos fala que Adão deu o nome a todos os animais. Carlos Lineu veio muito tempo depois. Adão deu nome a todos eles e dar o nome não só mostra Adão como sujeito a gente, como sujeito que através do discurso da palavra, né, que tem todo um significado muito peculiar essa questão, porque eu falei hoje né que o dr jonas nosso filósofo mora aqui da igreja vai explicar para gente como é que funciona a fenomenologia o que que a gente o que que a gente tem acesso de fato ao que que a gente tem acesso a gente tem acesso à realidade ao mundo ou a gente recorta o mundo por meio do discurso da palavra então adão sai moldando o mundo através dos seus vocábulos discursos colocando as etiquetas dos nomes dos bichos diferente da tradição islâmica onde deus tem o um nome e o Adão vai aprender a repetir. Na tradição bíblica, não. O homem surge como sujeito, agente, dotado de liberdade particular para delinear o perfil dessa criação divina. E por essa razão, por essa posição diferenciada do ser humano, na sua condição peculiar, por causa desse mago dei é que a maneira como Deus vai tratar com o homem na história vai ser uma maneira muito peculiar e diferente. O que, que Deus vai fazer? Deus vai sempre considerar a responsabilidade desse ser humano em, no que diz respeito à tomada de decisões. Eu coloco entre, eh, diante de ti a vida e a morte. Você deve escolher agora. Deus faz uma aliança com um, a comunidade de Israel faz uma aliança com Abraão e nesses processos sempre se coloca o ser humano numa posição de quem tem não só a condição como a necessidade e a responsabilidade de tomar decisões perante Deus. Por isso, essa condição particular e importante que define quem nós somos, ela acaba... Uh, sendo importante na Bíblia, mas a nossa tradição religiosa, aos poucos, parece que permitiu que isso ficasse nublado de um jeito que a gente não percebe muito bem. Quer ver que coisa interessante? Quando você lê o Antigo Testamento, quando você lê o que a gente chama de os livros da lei, os livros que trazem, vamos dizer, as normas de Deus para nós, ou quando você lê o Novo Testamento e vai ver o que, que Jesus quer que nós façamos, a gente corre o risco de perder a compreensão do que, que nós temos aí. Parece que muita gente pensa o seguinte, que no Antigo Testamento Deus tinha várias leis, ordens e mandamentos para a gente fazer. Mas sabe como é que é? Como tudo envelhece, isso ficou desatualizado. Então aqueles mandamentos antigos, diferentes, imagina, não pode comer camarão, não pode comer salame, sabe aquele copa salgadinho assim? Aquele pãozinho, deixa eu tomar um copo d'água aqui. É claro que esses mandamentos é, para escrever, eles são antigos. Então Jesus trouxe a versão 2.0, e os evangélicos certamente a 3.0. Né? Onde a gente tem os melhores mandamentos, as últimas novidades em mandamentos para serem seguidos. Os evangélicos têm esse, a gente tem que ler a Bíblia de noite para não ter pesadelo. Então a gente precisa é, é, dar dinheiro na igreja, a gente precisa, é, sei lá, fazer uma reunião com o pessoal, a gente precisa é, não fazer um monte de coisa muito feia e errada. E assim as pessoas entendem que essa é a caminhada com Deus. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai ver uma coisa interessantíssima. Esses chamados mandamentos e leis de Deus, eles surge exatamente num contexto em que o povo de Israel vai ganhar sua identidade depois de ter recebido a sua libertação. Contra a ideia de que o ser humano pode abdicar da sua liberdade ou até mesmo outros podem tentar controlar e prejudicar essa pessoa, a ideia é que Deus confronta isso no meio em que de um contexto onde o povo está sofrendo e os traz para serem libertados. E ao serem libertados, eles vão ali adorar a Deus num ambiente de celebração dessa liberdade. Por isso, apesar da nossa tradição, talvez o que você vai ouvir agora deve assustar um pouco, mas o Ministério Espiritual da Saúde adverte isso pode fazer bem a sua vida, a palavra Torá, que a gente conhece tanto como traduzida por lei, na verdade, no seu sentido mais exato do seu uh, ter, do termo em hebraico, tem um sentido de instrução, tem um sentido de diretriz adequada para a condução da vida. E por incrível que pareça, talvez ninguém nunca percebeu assim de imediato, nem existe na Bíblia a expressão dez mandamentos. Na verdade em Êxodo capítulo 20, quando a gente começa a ler, né, o título colocado pelos editores está sempre tá consagrado os dez mandamentos. Mas o texto diz, estas são as palavras que o Senhor Deus deu a Israel e ele começa então a dizer e resume aquilo que mais apropriadamente vai ser chamado de decálogo. As 10 palavras, as 10 palavras proclamações divinas. Então, nesse sentido, a gente começa a perceber que a maneira como a Bíblia vai construindo essa relação entre Deus e o homem, existe uma aliança ali, o ser humano se aproxima de Deus, deve se conduzir adequadamente na presença de Deus e tem diretrizes diretrizes que, diferentes de mandamentos estranhos que a gente precisa obedecer, é mais ou menos semelhante ao comportamento que se espera que os pais tenham com as crianças os seus filhos. Porque a gente sabe que, se a gente permitir que os filhos, crianças, pequenos, façam qualquer coisa, esse uso indevido da liberdade pode entrar numa relação de choque complicada com a questão da limitação e fragilidade da pessoa. O problema que confunde a nossa cabeça é que nós vivemos numa sociedade que passou a usar a liberdade dentro de um limite indevido, uma sociedade que se tornou libertina, uma sociedade que proclamou a autonomia do ser humano em relação a Deus e que por causa disso a gente tem consequências complicadas que parece que a liberdade é um problema. Mas o problema não é esse, o problema é a falta de compreensão de quem nós somos. Por que nós somos limitados? Por que nós somos criaturas? Por que nós somos frágeis? O nosso uso de liberdade, por definição, está estabelecido dentro desses limites. Se a gente permite que uma criança em plena liberdade coloque a mão na panela quente, vai ser um problema sério. Assim, tudo aquilo que a gente acha que são regras, que são delimitações divinas inconvenientes para estragar o prazer da nossa vida, porque Deus estabelece uma série de diretrizes para a nossa vida em todas as áreas, a gente entende isso como ordens, mandamentos, simplesmente, a gente não percebe que isso é uma maneira de conduzir amorosa e graciosamente a nossa vida com diretrizes para que a gente caminhe na direção certa do uso devido da liberdade. Isso é tão impressionante que o respeito de Deus em relação à ação humana é uma coisa impressionante. Deus por tantas vezes poderia e deveria ter interferido em todas as situações, tanto na história de Israel como na história da igreja, da igreja primitiva, mas ele estabelece as suas diretrizes a ação da sua palavra e permite que os homens se movimentem dentro dessa realidade da liberdade. Agora, por que é que isso é tão importante? Por que é que isso é tão valioso? E qual é a razão por que tantas vezes a gente uh, foge dessa circunstância? O que está por trás disso? A grande verdade é que o, a rejeição do uso da liberdade está relacionada com problemas pessoais internos profundos quando por exemplo uma pessoa desalinhada internamente tem dificuldade de usar daquilo que tem a ver com essa imagem de deus daquilo que tem a ver com o propósito de deus para a sua vida e não age com essa liberdade muitas vezes a pessoa tem uma baixa autoestima ela não acredita que ela pode dar um passo aqui ou ali que isso vai ser bem sucedido. Ela é dominada por aquilo que, em grande parte da história, dominou as relações perturbadas da experiência religiosa, que é o medo e a culpa. Pessoas motivadas dessa maneira têm uma tendência a fugir dessa comemoração importante da liberdade que faz parte Dessa, desse, desse tesouro que Deus nos concede. É interessante ver que não só o Antigo Testamento estabelece a identidade do povo de Deus com essa comemoração de liberdade, mas essa liberdade é proclamada a plenos pulmões pelos profetas de Deus, falando em nome de Deus com toda a veemência, rejeitando tudo aquilo que tenha de maneira espiritual ou social prejudicado a realidade dessa liberdade que pode ser cerceada pelo indivíduo ou por outros. E o Novo Testamento, quando vai falar da ceia do Senhor, que a gente mencionou né, aqui com bastante clareza agora, a ceia do Senhor ela é né, uma releitura dessa grande libertação. E quando a gente olha para Jesus, a gente não para para pensar nisso. Como é que Jesus fala sobre a sua palavra, a sua verdade. Jesus está sempre batendo de frente com um grupo de pessoas que são pessoas religiosas. E essas pessoas religiosas entraram exatamente no caminho de definir regras, prescrições, delimitações de comportamento de maneira acentuada em nome de uma pretensa observação e estudo da lei e amarraram a fé, amarraram a experiência autêntica da relação com Deus e Jesus bate pesadíssimo com essas pessoas. E pouca gente percebe que grande parte do discurso de Jesus, é, em oposição aos mandamentos de Jesus, são exatamente palavras que se dirigem contra essas pessoas. E quem são essas pessoas? Principalmente representantes dos fariseus. Agora preste atenção, o fariseu é um, é, um, é um tipo de crente exatamente como a gente Eu e você, você e eu, olha aí o fariseu A coisa é muito assim Fariseu era gente que lia a Bíblia o tempo todo Fariseu gostava de decorar versículo né? Três palavrinhas só, eu aprendi de cor né? A lei é a lei, essa é a ideia do fariseu E a gente vai no mesmo caminho de tal maneira que eles, como religiosos, passaram a criar uma espécie de camisa de força, de relação perturbada que impedia as pessoas de entenderem de fato o que era a vontade de Deus. Por isso Jesus pega tão forte e na caminhada da igreja evangélica, a primeira da igreja cristã, a gente vai ver que a primeira preocupação de Paulo é o quê? Gálatas. Capítulo 5, versículo 1. Um. Foi para a liberdade que Cristo chamou vocês. Não permitam que vocês entrem de novo debaixo de um jogo de escravidão. mesmo problema acontece em Colossenses. Dessa vez, por meio de pessoas de tendências mais ou menos gnósticas que queriam controlar o comportamento dos outros de maneira muito semelhante. Então esse tipo de coisa que entra numa relação de ruptura com aquela palavra de Jesus em, em João 8:32 quando o filho liberta vocês Jesus fala isso numa relação de confronto direto com os fariseus da época quando o filho libertar vocês de fato serão verdadeiramente livres então a gente começa a descobrir perceber que a caminhada do Evangelho a caminhada do a proposta de Jesus vai numa direção muito diferente do que muita gente imagina. Eu fico preocupado às vezes. Às vezes a gente sai de um culto, de uma palestra, de uma aula, de uma pregação, aí você começa a conversar com as pessoas. E a grande parte das perguntas, elas são muito estranhas. Pastor, eu queria tirar uma dúvida. Falo, pois não. Escuta, e me diz uma coisa, Guaraná Black é de Deus? A gente pode tomar isso? Se Jesus estivesse aqui, ele tomaria Guaraná Black? Né? Então, as perguntas que surgem, as dúvidas, mostram que a cabeça das pessoas está totalmente alinhada com essa ideia de que existe uma série de coisinhas menores que precisam ser devidamente contornadas e que o bom cristão é a pessoa que presta atenção nisso e faz desse jeito ou de outro jeito, mostrando que a pessoa não está entendendo qual que é a proposta e a maneira de conduzir as coisas segundo Deus. E essa espiritualidade do legalismo, do medo, da culpa, dessa retração destruidora interna, não prolífica, ela é por que é que ela surge, como é que isso acontece e quais são os elementos que, olhando para o que Deus nos apresenta, a gente percebe que, do que, que Deus quer nos livrar de fato quando a gente faz isso. Na verdade, como alguém feito a imagem e semelhança de Deus, alguém que experimentou o amor de Deus e foi perdoado pela sua graça e que tem chance de ser bênção no mundo, se essa pessoa entra por esse caminho, ela vai entrar num processo de aprisionamento perigoso. A primeira possibilidade de aprisionamento sério é o misticismo indevido. A gente sabe que existe um bom misticismo cristão, no sentido em que todas as pessoas que são tocadas pela graça de Deus, que entende que a fé ultrapassa os limites da razão, que tem né, o famoso Jonathan Edwards, falava dos religious affections, das expressões profundas do coração e da fé, que desde a época dos moravianos, é celebrada na tradição, evangélica, ocidental, daquele negócio que não é um cristianismo frio, raciocinado, simplesmente colocado numa espécie, numa espécie de excel teológico, não funciona assim. É a coisa realmente do profundo, então, esse misticismo é saudável. Mas existe um caminho perigoso quando a coisa chega no caminho do ungidão de Jesus. Como é que funciona o ungidão de Jesus? Na hora da comunidade da fé, que deve entender que esse agir de Deus, que traz liberdade, que afirma que só o Senhor é Deus, portanto, ninguém mais pode concorrer com o seu senhorio, todo mundo está numa situação igualitária, todas as pessoas estão numa mesma condição, por isso que a comunidade da fé se chama de irmãos, por isso que o Israel do Antigo Testamento é um reino de sacerdotes. Mas no caminho contrário a isso, você tem uma cumplicidade perigosa das pessoas que, por medo, por covardia, incapacidade ou receio de tomar as rédeas da sua vida, de tomar decisões, segundo Deus, entregam essas decisões na mão dos ungidões. E o ungidão tem o domínio da situação. Como é que isso funciona? É uma pessoa que pretensamente tem um acesso diferenciado diante de Deus e que por meio de pretensas relações diferenciadas rolou a mala preta celestial, a pessoa tem um acesso lá e a partir daí então ele começa a determinar o que as pessoas fazem e não fazem. Interessante Colossenses fala sobre isso, fala de uma galera lá que dizia que participava do culto que os anjos faziam e que eles estavam acima dos outros. Logo eles começaram a dizer, ó, oh, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você tem que fazer um, uma reunião especial na data tal, senão os espíritos vêm puxar o seu pé de noite, a coisa funciona desse jeito, e houve um controle da maneira como as pessoas deveriam proceder. Essa maneira de pensar é algo que parece, às vezes, interessante, e que faz com que a pessoa não enxergue a diferença de profecia entre profecia e profetada. Tem gente que pode ser direcionado por Deus, Deus pode agir de uma maneira especial, mas muitas vezes uma pessoa pode conduzir as coisas misticamente de um modo a prejudicar a vida pessoal, a vida relacional, a vida financeira e a vida de tantas pessoas que têm os seus caminhos destruídos porque abriram, mão de exercer algo tão importante, valioso chamado liberdade. Por isso que existe muita manipulação religiosa. Por isso que Jesus bateu tão de frente com isso, pois que tem tantas pessoas com más intenções e sem postura ética tentando direcionar os outros numa ação absolutamente equivocada e com maus propósitos. Então texto bíblico mostra que o caminho não é isso. A segunda questão complicada envolve aquilo que a gente mencionou, que é o legalismo. E o que é o legalismo? O legalismo é quando a gente perde o, o, o centro, a essência do Evangelho, que Jesus vai resumir que Deus quer que a gente ame ao Senhor com o nosso coração, nossa alma, nossas forças, nosso entendimento e ame o próximo como a si mesmo e com essa postura de ser sal e luz, essa postura de proclamar esse evangelho do perdão, da salvação, da graça, e a pessoa começa a se preocupar com coisas absolutamente irrelevantes. Se o cristão devia usar a roupa desse jeito ou daquele outro jeito, se o cabelo dele deve ser em pé, deitado, se a igreja deve fazer reunião de noite, se põe a gravada para frente ou para dentro da camisa, ou não sei aonde, ou como é que faz. E é assustador. Quem puder, Deveria assistir um documentário chamado Nefários, que conta, por exemplo, a situação desesperadora do mundo de hoje, quando a escravidão humana se tornou muito maior do que em qualquer época. Hoje existem quadrilhas especializadas que roubam crianças, adolescentes e até gente já adulta, com a intenção de tirar órgãos, com a intenção de vender para o mercado escravo, com a intenção de exploração sexual, isso, isso no mundo hoje dá mais retorno do que o lucro das principais multinacionais que a gente conhece. Agora, os crentes estão discutindo qual é a música mais bonita que Deus quer ouvir na igreja. Qual é o tipo de liturgia que vale a pena ou não vale a pena se a gente deve fazer desse ou daquele jeito, as coisas que se tornam prioridade para a gente são uma vergonha, um absurdo, sem nenhum sentido. Portanto, o legalismo significa fugir dos elementos fundamentais e essenciais que envolvem esse amar a Deus em agir em sintonia com Jesus e beneficiar as pessoas alvo da graça de Deus, e começa a discutir qual é o tamanho da barba que uma pessoa realmente espiritual pode ter. Se o bigode e o cavanhaque são de Deus ou não são. Né? Que cabelo, a pessoa que penteou o cabelo é para a direita ou para a esquerda? O que, que a Bíblia fala sobre os que estiverem à direita e à esquerda? E começa a perder completamente o caminho. O legalismo é uma maneira inconsciente, perigosa, de abrir mão da responsabilidade, de pensar de refletir, para jogar a nossa responsabilidade na mão de outras pessoas. Por isso tem um terceiro elemento complicador, que é uma fascinação pelo fatalismo, por essa atitude determinista de que as coisas são assim, porque são assim mesmo. Quer ver que coisa interessante? Deixa eu ler um texto para vocês que vai nos surpreender. E que se a gente não soubesse que está na Bíblia, a gente ficaria talvez um tanto quanto preocupado. Gênesis capítulo 18, a partir do verso 22, diz assim, os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. E Abraão aproximou-se dele e disse, «Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade?» ainda destruirás e não poupará o lugar por amor aos cinquenta justos que nele estão, longe de ti fazer tal coisa matar o justo com o ímpio tratando o justo e o ímpio da mesma maneira longe de ti, não agirá com justiça um juiz de toda a terra respondeu o Senhor se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma pouparei a cidade toda por amor a eles mas Abraão tornou a falar Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza, ainda assim pergunto, e se faltarem cinco para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos cinco? Disse ele, se encontrar de quarenta e cinco, não a destruirei. E se encontrares apenas quarenta, insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele, não te ir, Senhor, mas permite-me falar, e se apenas trinta foram encontrados ali, ele respondeu, se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão, agora que já foi tão ousado, falando ao Senhor. pergunte e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te iles, Senhor, mas permite-me falar só mais dessa vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu. Abraão voltou para casa. O surpreendente desse texto é que ele não parece um texto evangélico. Ele é um texto de alguém que corajosamente conversa com Deus e desafia Deus, exercendo a sua liberdade, a sua sinceridade. Numa oposição a essa mentalidade fatalista e determinista, que pau que nasce torto, morre torto, que uma vez que as coisas são assim, elas serão assim, a Bíblia nos permite fazer uma coisa impressionante, que é enfrentar o futuro de uma forma a estar submisso às diretrizes de Deus, com uma postura de autodeterminação da realidade, de modo que a gente não se entregue em situação nenhuma. Uma coisa assustadora é que o mundo de hoje, o hoje, hoje, mundo atual, ele está cerceado, de fantasmas ideológicos e práticos que tentam acabar com a liberdade das pessoas. Nós temos, por exemplo, uma ideia muito comum, na nossa realidade é muito comum, que uma sociedade boa é uma sociedade em que a gente abre mão de tomar as decisões e entrega para o Estado. O Estado sim vai decidir a sua vida. Como é que vai ser a sua criança, o seu filho? O Estado vai cuidar para você, você mesmo é inútil, não faz nada, não consegue mesmo. Você quer saber como é que é bom a vida econômica das pessoas? Quando a gente abre mão das nossas escolhas, da nossa individualidade, da nossa decisão em relação ao futuro e entrega para algum grande novo faraó e ele decide o que vai ser melhor para você. Essa postura, esse jeito de pensar, essa tendência ao fatalismo é exatamente o medo, a coragem de tomar decisões diante da circunstância da vida que entra em confrontação direto com essa atitude que nós vemos na vida de Abraão. A Bíblia apresenta uma certa ousadia das pessoas que se encontram com Deus. Ele vai dizer, né, eu me lembro dessa, vocês viram o filme Êxodos, tem uma cena interessantíssima, né? o, o, o filme apresenta um, um Deus menino, né? que deixa muita gente assustada, né? mas às vezes o pessoal esquece, do nascimento em Belém né, e o filme é outra coisa assim que é, está fora da nossa maneira de pensar. Mas uma coisa interessante quando no filme o filme extrapola tem a sua criatividade aparece a ideia de que é, Deus vai trazer o julgamento sobre os primogênitos do Espírito do, do Egito. O Moisés fica revoltado e diz: mas de jeito nenhum. Eu não vou tomar parte desse negócio. Onde já se viu uma coisa dessa? Vai atingir as crianças, os filhos? Não, 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 eu não quero mais saber disso. A postura, apesar daí você estar tá com um pouquinho mais de pimenta no molho, né? a postura de muitas pessoas da história bíblica foi essa. Deus não pode. Senhor, até quando? Não tem esse marasmo, essa coisa de crente, onde a pessoa baixa a cabeça como uma espécie de ovelhinha, indevidamente encaminhada, como se tudo é assim e fica por isso mesmo. Não. Tem uma postura diante daquilo que se entende por Deus e pelo modo de agir, o que a gente está vendo, produz uma espécie de santa confrontação que é absolutamente, absolutamente prolífica e valiosa. Parece que Deus gosta desse negócio. Ele, ele, ele ama uma adrenalina. Ele gosta de ver a coisa assim, animada. Você vê que coisa interessante, por exemplo, a situação de Moisés. Moisés vai chegar, depois de tudo que Deus fez, Deus liberta o povo do Egito, Deus traz vitória, Deus cria uma circunstância ah, complicada em todo o processo e Moisés é obrigado a tomar a decisão. Em vez, é, é, chega a ser irônico, é o Deus criador, o Deus senhor do universo, Pode fazer a coisa muito mais rápida e mais fácil. Poderia Moisés, você faz favor de deitar aqui, vou mandar um spa especial, você fica num colchão de água e eu vou soprar, o mar vermelho vai, você vai surfando uf, do outro lado e aí o povo atravessa, não. Deus estabelece para Moisés, você vai e toca na água com o seu cajado e quando tocar vai abrir. Você imagina Moisés lá, depois que a galera está, Moisés dizer a carne do Egito? Estamos com saudade do faraós grill. E aí? E a cebola? O alho? Melão? Pepino? Comida boa? Salada? É, Vê que a dieta era boa, era salada e carne, tá vendo? não tinha amido. Que benção. Amém, irmãos? Que foi abençoado. Então, ele estava aí, como é que estava o negócio? Moisés. Todo mundo contra aquele negócio, Moisés chega. Eu fico imaginando Moisés com um monte de gente olhando para ele assim, né? Esse cara já falou tantas vezes que a gente ia embora, nós estamos aqui ainda, mas eles olha para trás, olha para o mar, né? e, e, se, e se não abrir? E agora? Né? Já, já foi chamado para orar para uma pessoa muito doente? Você fala, e se eu orar, aí a pessoa morre amanhã. Aí você tem a segurança, você fala, se for da tua vontade, já pensou. Vai que o negócio dá errado. Ou né? já peguei gente que foi ajudar a orar para uma pessoa possessa, uma pessoa, e se e eu caí. Né? Como é que vai ser esse negócio? A pessoa morrendo de medo, apavorado, né? num sofrimento. É impressionante como Deus deixa a responsabilidade diante de Moisés, exigindo uma certa ousadia. Isso é interessante. Isso vai fazer uma coisa que a gente não está muito acostumado. A coisa que traz esse ambiente de liberdade, onde as pessoas estão numa posição igual diante de Deus, isso traz um valor de uma espécie de santa rebeldia, no sentido positivo da palavra, inclusive do próprio contexto da comunidade da fé em vez de todo mundo ouvir o um negócio e achar é assim, as pessoas passam a discutir, as pessoas passam a raciocinar, as pessoas interagem com isso, porque o único discurso absoluto é o de Deus. A tradição judaica tem um negócio muito interessante, no Talmud, naquilo que se tornou a referência da história, existe uma posição defendida pela maioria dos estudiosos e rabinos e do lado tem todas as outras que não ganharam em primeiro lugar, mas são interessantes e que precisam ser avaliadas e refletidas. Então, nesse sentido, é muito importante que as pessoas envolvidas no contexto do reino de Deus tenham essa transparência, essa sinceridade de abrir o jogo, de falar e de dizer não, eu acho que não é desse jeito, mas não pode ser assim por causa disso. Isso provoca, a liberdade provoca desenvolvimento. Não é à toa que 90% dos progressos que nós temos no mundo recente veio de cultura que foi impactada pela Bíblia, principalmente o mundo protestante e judaico, por causa da ideia da liberdade. A liberdade é fundamental e é essencial na nossa vida. Por isso, você hoje tem que entender o seguinte, Deus, colocou essa responsabilidade na sua mão. E o grande problema é que você tem um fator que é sempre uma relação complicada com a liberdade, que é a sua limitação. Você tem hoje um dia menos para exercê-la. O tempo passa e você se diminui, você se coloca como pessoa não agente da história, você se coloca como satélite dos outros, você entende que a sua espiritualidade depende de uma pessoa especial em quem você vai se espelhar e vai gravitar em torno? Você entende que o conhecimento que você tem que ter de Deus deve estar com alguém que sabe mais do que você vai procurar? Você precisa se libertar e entender que o conhecimento vai na sua mente. Você tem que crescer, você tem que discutir, mas se eu errar, Grande novidade, bem-vindo ao mundo dos humanos. Todo mundo vai errar e errou. Você tem a responsabilidade de aprender, de crescer e desenvolver. Ah, pastor, mas a minha vida não é bem assim. A minha infância foi desse jeito. A minha história foi assim. E daí? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Está cheio de gente que nasceu em berço de ouro com todas as circunstâncias favoráveis, isso só fez bobagem da sua vida. E está cheio de gente que vem de situação das mais desfavorecidas e com fé em Deus, exercendo a sua liberdade, sob a graça de Deus, transformou a história humana. Então você não tem o direito de ficar parado, você tem que cultivar o encaminhamento da sua vida diante de Deus com aquilo que você sabe e conhece, com aquilo que você tem condições de crescer na sua espiritualidade pessoal. Você acha que vir a uma igreja uma vez por semana, ouvir uma mensagem e isso vai produzir crescimento na sua vida? Você acha que você cresce porque o tempo de conversão seu vai marcando mais tempo? Você nunca vai crescer se você não quiser. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai enganar a si mesmo o tempo todo. Você tem a responsabilidade em vez de ter uma atitude, não, quando Deus quiser, Ele vai me tocar. Se toque, você. Pare com isso. Tome a atitude. E, finalmente, talvez a coisa mais especial e valiosa nesse processo. A razão por que Deus dá diretrizes para a vida da gente é porque é o melhor caminho. É igual a criança que não sabe porque o pai e a mãe quer desse jeito. Mas é o caminho que vai fazer a diferença, portanto, a gente de fato tem satisfação, a gente de fato é completo, não só quando a gente entra em sintonia com Deus, mas quando a nossa vida se torna canal de bênção para as outras pessoas. E para fazer isso, você tem que vender, vencer o seu maldito medo, a sua cara de pau de desistência e distanciamento e afastamento de Deus e corajosamente bater no mar, porque ele vai abrir. Deus vai abrir caminhos, eu acho tão bonito. Eu conheço gente de história inimaginável, uma pessoa simples, com pouca educação, que um dia resolveu adotar 45 crianças e marcou a história. Eu conheço gente que a gente olha assim para a pessoa e fala, Deus abençoe, a pessoa evangeliza os lugares mais perigosos desse país, e manda traficante ficar quieto. Eu estava agora no com, congresso de jovens e alguém me contou uma experiência impressionante que estava no ônibus entraram três menores armados mandando todo mundo ficar quieto, que era um assalto. E quando eles entraram lá, eles olharam e viram o servo de Deus que fazia diferença na vida deles, eu falou ô oh, tio, você está aqui? Desculpa, a gente não sabia. Ô oh, galera, foi mal, sujou, sujou, hein Bobagem. desculpa aí, baixaram as armas, foram embora. Nada pode com o poder do Evangelho. Nada pode com as pessoas que têm coragem de fazer da sua vida canal da bênção de Deus. Deus mexe, Deus de vez em quando te dá uns, te dá uns empurrãozinhos assim, dá umas pancadas, mexe com você, mas você precisa caminhar na direção objetiva, para fazer com que a sua vida seja canal de bênção na vida das pessoas, com determinação do seu futuro, determinação da sua vida, determinação da bênção de Deus na vida das pessoas. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe e que a liberdade abra as asas sobre nós.